0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Спасибо. Да, вот мы с Аней придумали эту тему Пушкины и три Маши. И она действительно такая немножко смешная, потому что ну, сразу все вспоминают Машу и медведь, что-нибудь такое. Вот. Но на самом деле есть еще и четвертая Маша у Пушкина. Но давайте мы сначала вспомним про первым про трех. Вот три Маши это кто? Дубровский, это мы помним, да? Спокойно, Маша, я Дубровский. Капитанская дочка. Капитанская дочка, Мариванна, дочь. Метель, Метель. Мария Гавриловна, Гавриловна прекрасно. И вот это будут наши героини, которых вы так замечательно сразу назвали. Но есть еще четвертая Маша. Помните, в финале выстрела, когда происходит вот эта страшная сцена. Вот. Графиня, молодая жена одного из героев, ее тоже зовут Мария, и Маша бросилась к его ногам. Встань, Маша, стыдно, закричал я в бешенстве, а вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Так вот, мы с вами поговорим вот об этих трех героинях. И с одной стороны, конечно, вот эта тема, женские образы в творчестве Пушкина, но она довольно такая банальная, потому что мы еще в школе писали сочинение про образ Татьяны в романе Пушкина Евгений Онегин. И нам тогда объяснили, что Пушкин ценил в женщине верность, чистоту, ум и доброе сердце. И как-то, ну, на первый взгляд, о чем тут говорить-то, все же понятно и без того. Но мне кажется, что все-таки. Есть о чем поговорить. Есть о чем поговорить, потому что, во-первых, мы в детстве очень многого в силу своей юности, когда мы читали Пушкина, не видели. А сейчас на это можно посмотреть уже с позиции ну, некоторого жизненного опыта. Во-вторых, вот мне кажется интересным как-то соотнести то, как пушкин пишет женские свои образы и то как как пушкин живет что у него в семейной истории что в его личной истории и если мы с вами начнем с повести белкина с метели из замечательной Марии гавриловны то нам придется вот вернуться в тот момент, когда Пушкин только собирался жениться. Но известно, что Пушкин в юности был невероятно влюбчив, пылок и, и любвеобилен. Он женщин очень хорошо понимал, ценил, радовался им, они ему нравились. И влюблялся в Пушкин много-много раз. И вот наступает возраст, когда он задумывает жениться. Вот это отметил Юрий Михайлович Лотман, и мне кажется, это наблюдение очень справедливым. Он говорит о том, что часто бывает так, ну, собственно, обычно бывает так, что человек страстно влюбляется, и это его подталкивает к женитьбе. И отец Александр Мень однажды говорил о том, что, конечно, и это он цитировал Владимира Славьева. Он говорил о том, что, безусловно, влюбленность это такое замечательное изобретение Божье и творение природы, потому что женить бы – это очень страшный шаг. Ты берешь на себя ответственность за целое сообщество. И поэтому для того, чтобы решиться на этот страшный шаг, очень ответственный, очень глубокий, человеку и нужно вот это легкое головокружение такой романтический сиреневый туман в котором можно совершить этот поступок потому что иначе если бы этого порыва влюбленности не было может быть люди бы и вовсе не женились они бы только вот трезво оценивали все э, трудности женатой жизни и оставались бы безбрачие но вот э, у пушкина все было наоборот он женился не потому что страстно влюбился а наоборот, Лотман отмечает, что на протяжении трех лет, с 28 по 30 год, Пушкин как будто бы находится в поиске подходящей невесты, подходящей кандидатуры для женитьбы. А жениться он задумал до этого. И это момент чрезвычайно важный для того, чтобы вот понять, как Пушкин строит женские образы в своих произведениях. Потому что Пушкин перешел от периода своей прекрасной, романтической, порывистой, такой бурной юности к жизни более собранной, сосредоточенной, и к жизни философа, если угодно. Он говорил, проза требует мыслей и мыслей. И вот в то время, когда Пушкин начинает писать прозу, он как раз очень серьезно начинает относиться и к нравственной своей жизни. Вот меня это тоже в Пушкине как-то и вдохновляет, и вызывает глубочайшее уважение, потому что все знают высказывание Спинозы, который говорит: «Не живите так, я жил; живите так, как я учил». имея в виду, что учение философа это одно, а его собственная жизнь совсем другое. Но тогда возникает вопрос. А чего стоит твоя философия, если даже ты сам, автор собственной философии, не живешь согласно своему учению? Значит, философия какая-то шаткая, непригодная для жизни, не не способная дать человеку опору. И вот Пушкин оказывается таким удивительным целостным человеком. Вообще одно из свойств его личности – самых прекрасных это цельность и целостность ну некоторая правдивость перед миром и перед самим собой пушкин никогда ничего из себя не изображал себя был очень искренним и вот он имеет в виду что обратиться к серьезной ответственной такой глубокой жизни к жизни мысли можно в том случае если Порядок будет не только в голове, но и в быту, в образе жизни, во всем остальном. И в этом смысле ему наиболее правильным образом организации человеческой жизни представляется брак, семья, семейная жизнь, в ответственности, служении и трудах. И вот в это время Пушкин пишет свои знаменитые стихи, Два чувства близ... равно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Животворящая святыня, земля была бы без них мертва, как без источника пустыня и как алтарь без божества. На них основана от века по воле Бога самого, самостояние человека, залог, величия его. То есть, любовь к родному пепелищу любовь к отеческим гробам то есть построение связи времен связи поколений к детям с одной стороны а с другой стороны к предкам внимание к ним память о них это и есть фундамент на котором строится свобода человека самостояние человека залог величия и вот Пушкину нужно жениться именно поэтому, потому что он хочет переменить свой образ жизни, стать другим человеком, и поэтому он сначала задумывает жениться, а потом уже появляется Наталья Николаевна Гончарова. Но до того, как жениться на Наталье Николаевне, он сватался еще к Екатерине Николаевне Ушаковой, к Софье Пушкиной своей, дальней родственницы в Москве, у нас в Петербурге он проявлял внимание к Анне Алексеевне Олениной, дочери директора Публичной библиотеки Академии художеств. То есть мы видим, что он ну, ищет себе невесту, потому что он уже решил жениться. И вот, когда уже казалось бы дело слажено и и все сговорено с Натальей Ивановной Гончаровой, с матерью невесты, тут Пушкин оказывается в страшном положении. Он оказывается запертым, чумою, как он говорил, эпидемией холеры в своем нижегородском имении. И он не знает, какова судьба его невесты, жила ли она или нет. Он не знает, каково состояние ума его тещи будущей потенциальной, может быть, она уже передумала отдавать ему Наталью Николаевну. И вот в этой ситуации, во-первых, неизвестности, а во-вторых, на грани жизни и смерти, потому что холера никого не щадит, он пишет повести Белкина. Повести Белкина, куда входит и выстрел нами упомянутый, и метель, о которой мы сейчас будем чуть подробнее говорить, и Анна Андреевна Ахматова, которая была очень тонким читателем, человеком, без сомнения, таким наблюдательным, чувствительным и глубоким, она отметила, что Пушкин в повестях Белкина заговаривает судьбу. Ахматова говорит, он знает, что бывает с девочками, которые бежали с гусарами, какова их страшная участь. И он знает, как устроена жизнь, но он, тем не менее, каждой повести приписывает счастливый конец. Он все время самые сложные жизненные ситуации в повестях Белкина разворачивает к благу. Все кончается хорошо в каждой из этих повестей. И вот почему это нужно Пушкину, потому что он совсем не уверен, что в его истории все закончится хорошо. И он как будто заклинает какие-то силы судьбы, как будто он пытается уверить Господа Бога, что вот видишь, Господи, вот (смех) бывает. Бывают истории со счастливым концом. Но вот в числе этих историй метель занимает некоторое особенное положение. Вот другие повести, как названы, Гробовщик или там станционный смотритель, или барышня-крестьянка по имени, ну не по имени, а по главному герою. Да? Нам показали, кто главный герой. Ну Выстрел это повесть, которая названа в честь главного события. А здесь, казалось бы, метель. Метель погодное явление. Да? Это не какая-нибудь дуэль и выстрел, то, что происходит между людьми, это не человек. И Пушкин намекает нам на то, что это повесть о судьбе, в конечном счете, Потому что метель здесь играет ровно такую же роль, какую в каких-то античных, средневековых романах и поэмах играло море. Вот, скажем, в повести о Тристане и Изольде море выносит Тристана все время на правильный берег. Он там пропадает где-то в волнах, и тут море прибивает его к берегам Ирландии, где живет Изольда, единственная, кто может его спасти. Так вот, метель здесь – это тоже такая сила судьбы, которая находится за пределами человеческого понимания, человеческой логики. И с одной стороны, метель – это нечто страшное и ужасное, а с другой стороны, мы видим в ней какую-то благую силу и здесь вот я не могу не вспомнить хотя это может быть вам покажется что это далекая ассоциация но на самом деле это не так не могу не вспомнить слова отца александра меня которые батюшка произнес 8 сентября 90 года накануне своей смерти он тогда читал лекцию о том что такое христианство и вот он сказал в этой лекции о том что иногда нам приходится взглянуть в грозный лик бытия это удивительно конечно потому что ну мне кажется я вижу что отец это говорил о собственной смерти которую в общем видел уже близко он говорил о том что иногда мы попадаем во власть враждебных и страшных сил когда все небо закрывается черными тучами, когда вокруг бушует гроза, и нам кажется, что мир вокруг ⁇ это сила, которая хочет нас уничтожить. Так вот, если не бежать от этого ужаса, а внутри этой страшной стихии, находясь, все-таки поднять взор к небу, вот взглянуть в грозный лик бытия, то тогда мы увидим, что за всем этим кошмаром стоит благая и прекрасная воля Божья, и мы тогда сможем преодолеть свой страх. Так вот, что-то похожее происходит и с метелью. причем заметьте, что метель появляется не только в одноименной повести из повести белкина она потом станет одним из главных героев в капитанской точке да, там точно так же герой окажется во власти вот этой страшной и казалось бы слепой стихии но именно потому что он окажется внутри вот этого потока снежного ветреного мрачного он встретит того человека, благодаря которому потом сложится его счастье очень сложным путем очень тяжелым но тем не менее и вы помните множество пушкинских стихотворений про э, ночь метель бурю вот это и зимняя дорога и множество других стихов где но он даже говорит что прямо, он говорит, что бесы, рой за роем, проносятся в этом мраке, да, свистом жалобным и воем, раздирая сердце мне. То есть это абсолютно очевидно, что эта стихия не шуточная. С ней невозможно играть в игрушки. Но даже она, даже вот этот бушующий мрак, Бог может поставить себе на службу и вот в метели все происходит именно так мы с вами сейчас немножко пройдемся по этой повести я вам напомню какие-то важные ее моменты во-первых начинается эта повесть эпиграфом из василия андреевича жуковского кони мчатся по буграм топчут снег глубокой вот в сторонке божий храм виден одинокой вдруг метелица кругом снег валит клаками, черный вран Свистя крылом, вьется над санями, вещий стон гласит печаль: кони торопливо, чутко смотрят в темную даль, воздымая гривы. Ну, понятно, что это балладная такая эстетика, и вот э, здесь и ворон черный, да, и, и храм стоит вдалеке от этого бурана, и так дальше. И вот дальше начинается рассказ после этого эпиграфа. И нам говорят, что в поместье не на радове. А кстати, название деревень очень часто у Пушкина носят какие-то такие важные намеки на то, что произойдет. Разбойник Дубровский, он родился в деревне Кистеневка. Это владение его отца. Ну, так понятно, что если человек провел свое детство до 7 лет в Кистеневке, то, конечно, он будет разбойником, как иначе. Вот, а здесь не нарадово, не нарадово, потому что это действительно дом, где люди не нарадуются друг другу. Родители Марии Гавриловны, это такие совершенно очаровательные, немолодые уже супруги, которые любят друг друга и нежны бесконечно с дочерью, Они гостеприимные и радушны, дочка их считается богатой и невестую. И многие хотят за нее, ну, ее взять за своих сыновей или жениться на ней. Как Пушкин описывает Марию Гавриловну? Она была стройная, бледная и 17-летняя девица. Это Мари, э, Мария. Это Татьяна, конечно, да, которая бледна и смотрит на луну все время. Но дальше. Мария Гавриловна была воспитана на французских романах и следственно была влюблена. Тут мы опять вспоминаем Татьяну. Ей рано нравились романы, они ей заменяли все. Она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо. Предмет, избранный ею... И помните, Татьяна-то, она что говорит? Что незримый ты мне был уж мил, твой чудный взор меня томил, в душе твое горло раздавался. То есть э, Пушкин показывает нам, что Татьяна сначала приготовила свое сердце для того, чтобы влюбиться чтением французских романов, ну и английских, а потом появился подходящий персонаж. Вот так же, как Пушкин. Сначала решил жениться, потом появилась подходящая невеста. Так вот, была воспитана на французских романах, следственно была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равную страстью, и что родители его любезной, заметья их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, и его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Дальше Пушкин рассказывает ну, с такой тончайшей и нежной иронией о том, как происходил их роман. Наши любовники были в переписке и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялися друг к другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения. Если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? И дальше созревает вот этот замечательный план побега. И вот тут я хочу на две вещи обратить внимание: на то, что, во-первых, они, конечно, малые дети, и тот, и другая. Маша 17 лет, Владимир немногим ее старше. И ну, все, что с ними происходит, это детская игра, это такая игра в любовь. Хотя заходят они достаточно далеко, если решают бежать там, из дома против родительской воли, где-то венчаться. Но однако они именно вот такие дети, которые даже пытаясь выйти из родительской воли, все-таки сохраняют ну, какую-то нежность и почтение к родителям. Потому что финал какой там? Предполагается, что они убегут, венчаются тайно. Потом бросится к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты, наконец, героическим постоянством и несчастьем любовников, и скажут им непременно Дети, придите в наши объятия. То есть все это ну, абсолютный такой детский сад. И однако в какой-то момент эта история становится страшно серьезной, потому что все происходит, во-первых, не так, как эти дети себе придумали. Вот накануне побега Мария Гавриловна вдруг начинает понимать, что она делает. Когда она смотрит на отца и мать, то ее не оставляет мысли, что она видит их в последний раз. И когда родители ее целуют и благословляют на ночь, то ну, она чуть не падает в обморок, да? она бледнеет, там, плачет, говорит, голова у меня болит. Но на самом деле дело не в том, что голова у нее болит, а в том, что она наконец-то понимает, что ну все уже, вот это уже дальше будут не игрушки. Если она бежит с Владимиром, то это уже будет серьезно. Она видит удивительные сны. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтобы ехать венчаться, отец ее останавливал ее. С мучительной быстротой утащил ее по снегу и бросал в темное бездомное подземелье и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца. То видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться. Другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Но, конечно, сны вот эти они отчасти пророческие. Страшные такие, да? потому что она видит отца, который увлекает ее от Владимира, она видит его умирающим, а он потом будет э, смертельно ранен под Бородиным и, и погибнет. То есть с ней происходят какие-то пророческие видения. Ну и вот Маша, наконец, бежит, и дальше начинается вот эта удивительная история. Причем посмотрите, каково мастерство Пушкина. Он сведет концы с концами только в последней фразе. А до этого мы будем, как читатели, разгадывать эту загадку и недоумевать. Значит, Маша вышла из дома. Дальше Пушкин говорит: поручив барышню по печенью судьбы и искусству тережки кучера, обратимся к молодому нашему любовнику. Вот Пушкин. Удивительно держит такой баланс между простотой истории, убедительностью таких бытовых подробностей, включенностью всего этого дела в русский быт. Ведь мы же ни на минуту не сомневаемся, что ну, все это могло так быть, и скорее всего было именно так. Да? И в то же время Пушкин рассказывает нам магические истории о благости судьбы, даже тогда, когда эта судьба страшна. И вот здесь такая очаровательная вещь тоже да поручим барышню по печению судьбы и искусству Терешки кучера и вот эти судьба и тережка кучера они прям вот <смех> в одной упряжке да, оказываются в этой фразе дальше он рассказывает нам что было с владимиром и говорит о том что вот он нашел себе там свидетелей которые согласились на свадьбе его присутствовать насилу уговорил священника Нельзя ведь венчать без родительского благословения несовершеннолетнюю девицу. Но как-то он смог уговорить этого жадренского священника. И дальше Владимир пускается в путь. И вот здесь довольно интересно. Едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер, и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. То есть он только что был таким человеком дальновидным он все устроил со всеми договорился все рассчитал как все будет и вдруг оказывается что достаточно только ветру подуть чуть покрепче и снегу повалить чуть погуще как мы уже ничего не видим вот эта цена нашего человеческого разумения мы такие умные все рассчитали Метель поднялась, и все твои планы разрушатся. В одну минуту дорогу занесло, окрестность исчезла в омгле, мутная и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу. Небо слилось с землей. Вот это тоже интересно, потому что ну, у Пушкина же не бывает каких-то случайных слов. Небо слилось с землей. Что это значит? Что в тот момент, когда умный человек перестал рассчитывать и, и расчислять свою судьбу само небо в лице как ни странно вот этой в южной стихии стало управлять его жизнью. Ну дальше мы помним, что владимир заблудился, ему казалось, что он точно знает куда ехать, вместо этого он оказался в каком-то незнакомом лесу и когда он наконец-то добрался до первого попавшегося жилья, Состоялся чудный разговор с крестьянином: Что тебе надо, далеко ли Жадрено? Жадрено-то далеко ли? <свят> да, да, далеко ли, недалече, верст десяток будет. При этих словах Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти. И еще одна такая подробность. Пели петухи, и было уже светло, как достигли они Жадрина. То есть запел петух, все темные силы, все вот эти бесы, которые мчались рой за роем, они потеряли свою силу, потому что видите, Пушкин никогда не дает нам, ну, как нам... Бы он не говорит нам, а теперь рука судьбы отклонила там Владимира от этого брака, потому что мы не знаем, что там происходило. Может быть, это была просто метель, может быть, это бесы, которые уклонили его с дороги. Может быть, это божья воля. Но во всяком случае, все было так, как было. Пели петухи, и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его? То есть там мы оставили Машу в некоторой неизвестности, Здесь мы оставляем Владимира наедине с какими-то новостями, мы не знаем, какими, но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается. И когда мы читаем эту повесть в первый раз, ну, мы начинаем представлять себе, да, как мать рыдает, отец мечется, что-то у них делается, а ничего. Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке Проскоя Петровна в шлафроке на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марии Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почевала дурно, но теперь ей легче, и что она здесь сейчас придет в гостиную. В самом деле дверь отворилась, и Мария Гавриловна подошла здороваться с папенькой и маменькой. И тут читатель должен удивиться, потому что как же так? Маша-то бежала, и вдруг она оказалась дома. Дальше Маша заболевает, и в горячке она говорит страшные слова. Тайна ее была сохранена, говорит Пушкин, более чем полдюжину у заговорщиков, но сама она ее непрерывно раскрывала в бреду. Однако родители они не могли понять вот эти ни с чем несообразные слова, и им казалось, что это просто бред больного человека. Ну и после этого они дают согласие на брак Маши с Владимиром. Однако Владимир Николаевич присылает какое-то чудовищно странное письмо, в котором говорит о том, что нога его не будет больше в доме, и он просит забыть о несчастном, и отбывает в действующую армию. А это было в 1812 году. На этом как бы первая часть истории заканчивается. И начинается вторая часть. Ну, Пушкин вдохновенно и прекрасно рассказывает о том, как Маша... Хранит верность Владимиру. Да, память его казалась священной для Маши. По крайней мере, она берегла все, что могло его напомнить. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего наконец, восторжествовать над печальной верностью этой девственной артемизы. Возвращается русская армия из похода. И вот время незабвенное, время славы и восторга, говорит Пушкин. Как сильно билось русское сердце при слове Отечества, как сладкие были слезы свидания. И дальше, говорит, женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Тут Пушкин цитирует свою любимую комедию «Горе от ума». Он очень... Ценил Грибоедова, и горе от ума Пушкин просто перечитал много раз и считал ее абсолютным шедевром. Так вот, на этой волне радости после завершения войны с Наполеоном появляется гусарский полковник Бурмин. И дальше начинается такая взаимная симпатия между ним и Машей, и Мария Гавриловна. Она не понимает, что такое происходит с бурминым, потому что она видит, что она ему нравится, и она видит, что он понимает, что он нравится ей, и ей становится непонятно, почему же он не просит ее руки и не падает к ее ногам. Маша уже теперь старше, чем была в начале, она уже такая опытная и умная очень девушка, и, и хочет сыграть эту игру до конца. Так вот, она дает ему даже некоторые такие авансы для того чтобы увидеть его наконец у своих ног она знает что она ему откажет так же как и всем остальным но ей все-таки хочется чтобы логическое завершение получила эта история и вот объяснение между ними бурмин нашел марию гавриловну у пруда под ивою с книгой в руках и в белом платье настоящей героиню романа вот пушкин все время подчеркивает что литература и жизнь соединяются в судьбах его героев да что его персонажи особенно вот эти женские персонажи ну, впрочем и мужские тоже потому что когда татьяна читает книжки в кабинете онегина она задает себе такой вопрос важный уж не пародия ли он москвич в горольдовом плаще то есть он московский э, такой завсегдатый э, прекрасных гостиных который строят за себя чайльд Горольда. и действительно влияние литературы на жизнь в то время было огромно да но и сейчас велико потому что ну может быть не литературы но других видов искусства да, какой-нибудь там рок культуры или еще чего-то все же носили круглые очочки как леннон или там еще что-нибудь такое. Так вот, Мария Гавриловна настоящая героиня романа. После первых вопросов Мария Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая взаимное замешательство. Бурмин потребовал минуты внимания. Объявил, что искал давно случай открытия из своего сердца. Мария Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия. Я вас люблю, сказал Бурмин. Я вас люблю страстно, Мария Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже. Я поступил неосторожно, придаваясь милой привычки, привычки видеть и слышать вас ежедневно. Мария Гавриловна вспомнила первое письмо Сен-Прю из романа знаменитого. Ну и дальше. Он говорит, что да, проздно проститься судьбе моей, ваш милый образ будет мучением и отрадой жизни моей, Но мне остается еще открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду. Здесь он отклоняется от сценария, да, потому что он же должен умолять ее руке, а она должна сказать нет, это невозможно. И вдруг он говорит: хочу положить между нами непреодолимую преграду. Она всегда существовала, прервала живостью Мария Гавриловна. Я никогда не могла быть вашей женою. «Знаю», – отвечал он ей тихо, – «знаю, что некогда вы любили, но смерти три года сетований». И дальше он говорит, «добрая, милая, Марья Гавриловна, я несчастнейшее создание, я женат». И вот тут ей становится интересно. Она взглянула на него с удивлением. «Я женат», – продолжал Бурмин, – «я женат уже четвертый год, и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь». Что вы говорите? Воскликнула Мария Гавриловна, как это странно. Продолжайте. Я расскажу после. И вот Бурмин рассказывает эту историю. И как он ее рассказывает. Он говорит, что он следовал э, к своему полку в Вильно, где тогда этот полк стоял. Да. Поднялась ужасная метель. И смотритель, и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался. И дальше, вот здорово. Но непонятное беспокойство овладела мною. Казалось, кто-то меня так и толкал. А кто-то меня так и толкал. Вот она, эта чудесная, странная сила судьбы. Между тем метель не унималась, я не вытерпел. Приказал опять закладывать, поехал в самую бурю. Ну и дальше, конечно же, ямщик сбивается с пути. Они оказываются рядом с какой-то церковью. Я молча выпрыгнул из саней. Сюда, сюда закричал несколько голосов, где ты замешкался, невеста в обмороке, выходи же скорее. Я вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Ну и дальше он рассказывает о том, как он обвенчался неизвестно с кем, по своей странной глупости. Он говорит, непонятная, непростительная ветренность овладела мною. И вот смотрите оказывается что они оба игрушка в руках судьбы при этом он нисколько не с не складывает себя не снимает себя ответственность и говорит да я поступил безответственно глупо и ужасно мария гавриловна тоже по-видимому то чувство вины перед родителями которое пережила вот накануне своего бегства но она тоже его как-то сохранила в сердце и вдруг «Они оказываются счастливы». «Боже мой!» – закричала Мария Гавриловна. «И вы не знаете, что сделать с бедной вашей женою?» «Не знаю», – отвечал Бурмин. «В то время я так мало полагал вечно... важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе. Я не знаю, как зовут деревню, где я венчался. Не помню, с которой станции поехал. Так что я не имею надежды отыскать ту, над которой так вот шутил» подшутил так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена боже мой боже мой сказала мария гавриловна схватив его за руку так это были вы и вы не узнаете меня бурмин побледнел и бросился к ее ногам вот это чудесное счастливое завершение повести это с точки зрения литературы тоже абсолютно гениальная конструкция потому что мы читатели как пазл собираем этот рассказ и радуемся, и удивляемся вместе с героями. Но вот я про что хочу вам сказать. Вот смотрите, это Мария Гавриловна и этот бурмин. Ну что-то такое с ними произошло. Но ведь э, уж бурмину-то точно нечего бояться. Потому что понятно, что ни в каких церковных книгах никакого его имени нет. Ну женат, ну не женат. Ну эта жена там где-то. Почему бы ему не ухаживать за девушкой, которая ему так нравится, и не добиваться ее руки? То же самое с Марией Гавриловной. Она понимает, что этот прохожий молодец никогда в жизни не появится и не предъявит прав на нее. Потому что, скорее всего, он просто не знает, как ее зовут. Так почему же ей не чувствовать себя свободной, если этот муж, ну, такой случайный, растворился вот в этой метели и исчез навсегда? И однако вот эти два человека сохраняют верность случайно заключенному браку потому что это что-то такое что происходит перед богом и вот тут мне кажется что эта тема очень важная потому что она повторится потом и в дубровском тоже ведь маша любит дубровского но он опоздал ну там чисто такой трагический да, литературный прием когда время становится фактором создания трагической ситуации. Он спешил, но не успел. И ее уже обвенчали с этим пожилым, сластолюбивым князем. И когда Дубровский пытается ее освободить, она говорит, поздно, я жена другого. Так вот, откуда у Пушкина вот это желание написать своих героев так, чтобы они даже вопреки здравому смыслу, там, вопреки справедливости, вопреки всем обстоятельствам, сохранили верность браку. Вот пусть повиснет у нас этот вопрос, мы сейчас на него чуть позже постараемся ответить. Но следующая Маша, вот наша Мария Гавриловна, трогательная, нежная, литературная барышня, но при этом человек какой-то колоссальной воли и внутреннего достоинства. Потому что, смотрите, ведь она никому не рассказывает о том, что с ней произошло. 17-летняя девушка несет такую страшную тайну, и она ни словом о ней не обмолвилась. Да? Какая цельность характера, какое уважение к себе, какое уважение к Богу и вера в, в Божье установление, в частности, вот в этот самый брак. Ладно теперь Маша вторая это Маша дочь э, Троекурова. вот удивительный тоже женский образ. но вот когда мы в детстве читали про Троекурова, то мы тоже как бы, ну, понимали что человечек в общем такой плоховатый, но меру его развращенности тогда нам было не видно. А вот сейчас, когда мы читаем, то мы понимаем, что это ну, нечто чудовищное, потому что это человек, который всецело предан собственным страстям, из которых первая страсть – это властолюбие. Причем властолюбие такого самого дурного толка, властолюбие, которое заставляет его унижать людей и использовать их. И отбрасывать их, как только они не нужны. И вот у этого довольно ужасного человека растет дочь, Мария Кирилловна. И эта дочь и это какой-то чудесный цветок. Вот если нам абсолютно понятно, почему Мария Гавриловна так хороша из Метели, ну, поскольку она живет в любви, в какой-то прекрасной семье, у нее такие трогательные и великолепные родители, то вот эта Маша это удивительный человек, откуда она взялась такая чистая и нежная? А вот Пушкин нам объясняет: в эпоху нами описываемую, ей было 17 лет, и красота ее была в полном цвете. Вот замечу на полях, что меня это, конечно. Опять же, поразило, когда я уже взрослым человеком перечитывала Пушкина. Герои его произведений, герои, которые принимают ответственные решения, там, борются с судьбой, сохраняют свою честь, ну, как-то ведут себя очень храбро и очень умно. Это люди, которым нет 20 лет. То есть это, это люди, которые, ну вот они так молоды, что... В наше время еще очень часто люди этого возраста находятся ну, в родительской орбите. А эти, они какие-то в себе утвержденные, все как один. Почему так? Я не знаю. Но вот об этом тоже надо подумать. да? Почему у Пушкина такие юные герои все? То есть он показывает, что человеческая жизнь начинается ну, с самого начала. То есть не надо ждать, что она будет когда-то, она прямо сейчас. Вот, значит ей было 17 лет, отец любил ее до безумия, но обходился с нею со свойственным ему своимнравием, то касаясь, то стараясь угождать малейшим ее прихотям, то пугая ее суровым, а иногда и жестоким обращением. Уверенный в ее привязанности, никогда не мог он добиться ее доверенности. Она привыкла скрывать от него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знать наверное, Каким образом будут они приняты? Она не имела подруг и выросла в уединении. Жены и дочери соседей редко езжали к Кириллу Петровичу. Огромная библиотека, составленная большей частью из сочинений французских писателей XVIII века, была отдана в ее распоряжение. Отец, никогда не читавший ничего, кроме совершенной поварихи, не мог участвовать в ее выборе книг, и Маша, естественным образом Перерыв сочинения всякого рода остановилась на романах. Таким образом, совершила она свое воспитание. Вот снова и снова у Пушкина повторяется эта история про девочку, которая образовывает себя литературой, читает романы. У Людмилы Улицкой есть такая повесть, «Сонечка» называется о девочке, которая полюбила русскую литературу. И она так погрузилась в этот мир русского слова, что никакие ужасы жизни, ни война, ни репрессии, ни какое-то всеобщее убожество и искудость не испортили ее, И она вот от первой до последней страницы этой повести прекрасна. Так вот девочка, воспитанная литературой, для которой литература важнее, чем жизнь, это и Мария Кирилловна тоже. И вот история про Марию Кирилловну и Дубровского, она тоже ведь по-своему интересна, потому что они идут разными путями. Дубровский идет по пути справедливости. Сначала он, ну по какой-то своей чистоте, не верит что суд может вынести подобное решение. А потом, когда на его глазах умирает отец, и когда подстрекаемые, между прочим, крестьянами, потому что там же есть такие горячие головы, да, которые увлекают его на путь, на путь разбоя. разбоя и такого противостояния насилием, несправедливости. Дубровский, он становится ну, таким русским Робин Гудом, потому что он пытается, используя силу, устанавливать справедливость. И о нем всякие удивительные истории рассказывают. И вот Пушкин этот разбойничий роман, он строит по образцам, конечно, которые уже есть в литературе. А Маша... Это совсем другая история, потому что Мария Кирилловна человек, который, вдохновляемая вот этими романами, идет по пути, ну вот не насилия, а наоборот смирения высшей воли. Ведь она ждет, вот для меня это какая-то самая пронзительная глава в Дубровском, да, когда Маша, ну там из-за, опять же, трагического стечения обстоятельств, ждет и ждет Дубровского, а его все нет и нет. И вот она убрана бриллиантами, готова к венцу. Ой, извините, бога, сейчас я выключу. Вот. Готова к венцу. Невеста готова, сказала дама Кириллу Петровичу. Прикажите садиться в карету с богом отвечал кирилл петрович и взял со стола образ подойди ко мне маша сказал он ей тронутым голосом благословляю тебя бедная девушка упала ему в ноги и зарыдала папенька папенька говорила она в слезах и голос ее замирал кирилл петрович спешил ее благословить ее подняли и почти понесли в карету то есть она совсем не хочет конечно выходить замуж она в страшной тревоге она думает только об одном надежда ни на минуту ее не покидала даже когда происходило уже венчание когда священник обратился к ней с обычными вопросами она содрогнулась но еще медлила еще ожидала священник не дождавшись ее ответа произнес невозвратимые слова и формально но вот если бы она была другим человеком, она могла бы сказать, а я не сказала, да, это за меня священник сказал, другой человек сказал. Вот не было никакого венчания, да, обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга, слышала веселые поздравления присутствующих, и все еще не могла поверить, что жизнь ее была навеки окована, что Дубровский не прилетел освободить ее. И вот... Они с мужем едут в карете, на них нападают разбойники. Человек в полумаске, отворив дверцу со стороны, где сидела молодая княгиня, сказал ей, «Вы свободны, выходите». «Что это значит? – закричал князь. – Кто ты такой? – Это Дубровский! – сказала княгиня. Князь вынул пистолет и выстрелил в маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула и с ужасом закрыла лицо обеими руками. Дубровский был ранен в плечо. Князя вытащили из кареты, над ним засверкали ножи. «Не трогать его!» – закричал Дубровский. И мрачные его сообщники отступили. «Вы свободны!» – продолжал Дубровский, обращаясь к бледной княгине. «Нет!» – отвечала она. – «Поздно! Я обвенчана! Я жена князя Верейского!» «Что вы говорите?» – закричал с отчаянием Дубровский. «Нет, вы не жена его, вы были приневолены. вы никогда не могли согласиться!» Я согласилась, я дала клятву, возразила она с твердостью. Князь мой муж, прикажите освободить его и оставьте меня с ним. Я не обманывала, я ждала вас до последней минуты. Но теперь говорю вам, теперь поздно, пустите нас. Ну, мы не знаем, чем закончился бы Дубровский, потому что это же незавершенный э, тоже роман Пушкина. И однако вот судьба, опять же, распорядилась так, что мы покинули героев в ту же самую злую минуту, в какую распрощались с Татьяной и Онегином, да? когда он ее любит, а она верна своему мужу и поздно, слишком поздно. Я ждала до последней минуты. И вот опять для Пушкина оказывается, что эта хрупкая юная девушка несет в себе какую-то невероятную силу верности. И эта верность, опять же, парадоксальна. Потому что, ну, там у Татьяны хотя бы понятно, что мужа она уважает, она пошла за него по доброй воле. А здесь действительно трагическое стечение обстоятельств сделала ее женой князя Верейского. Однако Мария стоит на своем. Ну и, наконец, третья Мария. Уже пора нам как-то сводить концы с концами. Это Мария, Мария Ивановна из капитанской дочки. Ну, вы помните, что капитанская дочка это рассказ о страшных временах Пугачевщины. Именно в этой повести Пушкина говорит вот эти слова устами своего героя: Не приведи, Господь, увидеть русский бунт бессмысленный и беспощадный. И здесь, обращаясь к потомкам, вот Петр Гринев, который является автором этих записок, он говорит о том, что только христианское просвещение ⁇ это путь, по которому может пойти народ, может пойти страна, да? что никакая революция не может изменить жизнь. Так вот, Маша Мария Ивановна. Мария Ивановна тоже девушка, которая живет литературой. Стихи, песни, какие-то такие истории замечательные. Но вы помните, что Пушкин каждую из глав своей повести, по примеру Вальтера Скотта, кстати сказать, снабжает эпиграфом из литературы XVIII века или же из фольклора, из народных песен, там какие-то пословицы появляются. И вот в «Капитанской дочке» Та же самая тема судьбы, судьбы, которая подвергает нас и счастью, и несчастью, развертывается в полной мере, потому что ну вот, та, такая же метель, да, какую мы видели в повестях Белкина, сталкивает э, Петрушу Гриневу с Пугачевым. И эта встреча оказывается для него решающей. И милость, которую он проявил к Пугачеву, вот этот какой-то бессмысленный несуразный заячий тулупчик, он потом спасает ему жизнь. Вот для Пушкина тема милости и справедливости она оказывается центральной. И об этом он прямо говорит в финале повести. Там есть такая чудесная сцена о встрече Марии Иванны с, с императрицей. Ну, Мария Ивановна приезжает в царское село для того, чтобы просить за Петра Гринева, который из любви к ней и из деликатности не говорит какие-то вещи, не называет ее именно на суде, для того, чтобы это имя не оказалось. Ну, там каким-то образом запятнана, и тем самым он оказывается в смертельной опасности. Так вот Маша решается ехать в Петербург и там просить за него императрицу. Причем интересно то, что Маша делает ровно то, что предполагает сделать старая нянька в Дубровском ведь дубровский это абсолютно трагическая история о русском беззаконии и в этом смысле ничто не переменилось потому что когда читаешь вот эту чудную бумагу до да, составленную судом для того чтобы отнять имение вот как-то это что-то слышится родное потому что ну как бы как все было так и осталось да? и, и э, дубровский-то сын он получает письмо от своей старой няни и нянька пишет ему следующее: ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том царю батюшке, а он бы не дал нас в обиду. Остаюсь твоя верная раба, нянька Арина Егоровна Бузырева. То есть представление такое, что, конечно, закона-то никакого нет и не предполагается, и не будет. Но есть какой-то волшебный человек, царь-батюшка, или там как говорят: Давайте напишем письмо Путину. И все сразу наладится, потому что, если мы ему напишем письмо, и он его прочитает, он скажет, как же так, а я-то и не знал. Ну вот как он обычно говорит, что, представляете, ребята, у нас коррупция оказывается. Давайте мы с ней сейчас сомкнём ряды и будем бороться. Ну или там про что-нибудь другое. Главное, чтобы письмо написать, донести до сведения государя. И тогда все сразу встанет на свои места. Так вот здесь Маша делает ровно то самое что рекомендует эта наивная старая нянька. И в этом смысле Пушкин, он тоже, у него же было такое очень интересное отношение к государям, потому что ну, в каком-то смысле он в них верил. Ну то есть, он же пережил когда-то прощение от Николая I. И он его пережил чудеснейшим образом, потому что государь с ним поговорил. И после этого отпустил его на свободу. И более того, Николай сказал своим этим придворным: знаете ли, с кем я сейчас говорил? И они ему говорят: ну, с стихотворцем Пушкиным, ваше величество. Нет, сказал царь. Я говорил с умнейшим человеком России. И вот эта чудесная мечта о том, что надо какому-то правильному человеку в правильную минуту сказать правильное слово. Она, ну, как бы, с одной стороны, она смешна и наивна, а с другой стороны, в этом что-то есть. Потому что у Пушкина у него всегда сохраняется какое-то человеческое измерение по отношению к власти. Потому что власть состоит из людей. Вот, к сожалению, мы про это часто забываем, потому что мы бываем иногда очень жестоки к власти. А ведь действительно, вот какой-то бюрократ пусть он и бюрократ но это человек. И если он услышит какие-то от нас. Ну, простые и правдивые слова, то что-то может произойти. Вот Пушкин чудесным образом нам здесь показывает и Пугачева, и императрицу, то есть, ну, как бы два полюса, да, двух врагов непримиримых, в общем-то, он показывает их как людей. И наши герои вот эти совсем молодые люди, наивные, такие какие-то трогательные, литературные, они могут договориться и с Пугачевым, и с императрицей. Почему? Потому что они говорят простые слова и честны перед собой. И вот ну, про то, как договаривается Гринев, это отдельная история. Она мне тоже очень нравится. Когда ему Пугачев говорит: Давай со мной, я тебя люблю, как сына, будешь со мной. На воле полетаем. А этот мальчик, он говорит: нет. Ты пойми меня, я присягу дал, я дал честное слово, и я отступить от него не могу. А дальше он говорит еще более суровые слова. Он говорит: что, а по мне, ну, Пугачев говорит, что вот, будем летать там, как вороны над полем, да, а Пугачев говорит, а по мне, вернее, Гринев, клевать мертвичину в этом нет никакой свободы. То есть свобода это как раз следовать своему долгу, однажды избранному. То есть получается, что. Ну, такое строгое следование закону, неважно, там, закону присяги, закону Божьему, вот этим нелепым свадьбам каким-то, да, про который мы читали, это и есть быть свободным человеком. Свободный человек – это тот, кто способен следовать избранному пути, который способен быть верным своему слову, и так далее, и так далее. Так вот про машу Она встречается, она встречается с императрицей и говорит ей удивительные слова. Императрица говорит, что вы, наверное... ну Она даже не знает, Маша, что это императрица. Просто какая-то женщина приятная, с голубыми глазами, лицом полным и румяным, лет сорока. И женщина спрашивает, вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам. Точно такс. Я приехала подать просьбу государыне вы сирота вероятно вы жалуетесь на несправедливость и обиду и вот это очень хороший вопрос потому что ведь действительно государи – это была высшая инстанция ну в разрешении каких-то споров и поэтому многие многие люди они непрерывно жаловались на обиды прямо вот монарху а монархи наши они были такие удивительные люди что они таки все это читали вот у пушкина была сложная такая ситуация у его Ай, погодите, у кого же это было-то а, там дед Пушкина получается, да, Осип Абрамович Ганнибал. Он женился сначала на Марье Алексеевне Пушкиной, на бабушке поэта, а потом как-то он от нее отошел и женился второй раз на Устинье Ермолаевне Толстой. Вот это мы уже с вами подходим к тому, почему для Пушкина так важны вот эти истории про нерушимость брака и супружескую верность. Так эта Устинья Толстая, она была такая какая-то неуемная, что в конце концов Екатерина II написала ей, больше мне не пишите, больше жалоб мне не подавать, никаких. Устиня дождалась, пока императрица отойдет к Господу, и продолжила свои действия разрушительные. Такая была она прямо упрямая вдовица. Так вот все хотят справедливости, жалобы подают. Вы жалуетесь на несправедливость и обиду? – спрашивает Екатерина. И тут Маша дает чудесный ответ: Нет, никак нет. Я приехала просить милости, а не правосудия. То есть это какая-то ситуация вполне евангельская и новозаветная. Да? И вот эта коллизия, которую у апостола Павла так ярко описана: есть закон, а есть благодать, есть правосудие, а есть милость. Так вот, героини Пушкина они тверды в законе, но в то же время они просят милости, а не правосудие. То есть удивительная гармония достигнута, я бы сказала, между разными вот этими полюсами благочестия возможного церковного. Так вот заканчивается история прекрасно, потому что Маша рассказывает правду и просит милости. И вот почему для Пушкина эти три Маши так важны? Ну вот я все время, когда про это думала, я вспоминала стихи совсем другого поэта Мандельштама. Ты, Мария, гибнущим подмога. Вот Мария – это же имя, которое только одну ассоциацию может у нас вызывать. Понятно, что только одну. И у Пушкина было такое сложное и глубокое отношение личное с Пресвятой Богородицей, с Марией. Потому что в юности он когда-то написал ужасную глупость. Я не хочу сказать, что он там обидел Божью Матерь, потому что обидеть Божью Матерь нельзя. Ее сердце это сама любовь, само милосердие. Но Пушкин написал дурацкую, легкомысленную поэму в, в подражание Вольтеру: вот эту самую гаврилиаду, легкомысленную, за которую потом ему было мучительно стыдно, и которая откликнулась в его судьбе таким серьезным образом. И пострадал он потом за это. Но его страдания, ну какие-то там административные преследования, это было ничто по сравнению с ужасным чувством вины и раскаяния. Да, и с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, говорит Пушкин. И отчасти по поводу Гаврилиады тоже. Так вот, его такое высокое и целомудренное, и очень благоговейное отношение к Богородице, Которое было у него в зрелые годы, оно, как мне кажется, и рождено отчасти вот этим чувством вины глубокой за эту дурацкую Гавриляду. И вот когда он называет их Мариями, этих волшебных своих героинь, то он как бы ну, взывает к Пресвятой Богородице. Да? Но дело не только в этом. А дело еще и в том, что всякий раз, когда вот эти его прекрасные Марии. Оказываются оплотом верности и чистоты, вот ты, Мария, гибнущим подмога, то он тем самым пытается перестроить, ну как-то перенастроить собственную родовую историю. Потому что у него очень сложные были биографии, ну, такие семейные, у предков. И вот Абрам Петрович Ганнибал. Да, знаменитый араб Петра Великого. Но известно, что со своей первой женой он прожил несколько месяцев, а потом разводился с нею 22 года, потому что она оказалась ему там неверна, и он ее прогнал. Впрочем, ребеночка, девочку белую, и он подозревал, что как бы не его дочерь, он оставил при себе и очень трогательно ее воспитывал вместе со своими детьми. И потом он женился во второй раз, но многие годы они жили в такой сложной ситуации, потому что его жена, она согласилась за него выйти, но Христина звали ее Матвеевна. Она была дочь такого прибалтийского немца, дворянина, и то, что она согласилась выйти замуж за Ганнибала, ну, по-видимому, зная, что он не разведен. Это, конечно, тоже такой решительный поступок, требовавший большого мужества. Так вот, Абрам Петрович он много лет как-то пытался решить вот эти свои матримониальные всякие вопросы. Та же самая история была у деда и бабушки Пушкина, да, у Осипа Абрамовича и Марии, Марии Алексеевны Пушкиной. И Пушкин, он обдумывает вот эту историю о том, как, как сложна жизнь в семье, как много превратностей и подводных камней в браке, и как все это ну, на самом деле страшно. И вот всякий раз, когда он пишет, страшно почему? Потому что ну, по Данте Алгерии предательство карается на самом дне ада. Да, брак ⁇ это ситуация абсолютного и полного доверия. И если это становится, наоборот, такой глубокой раной и абсолютным недоверием, то это действительно страшно. Так вот, для Пушкина это невероятно важный момент, потому что ну, для него эти женские образы ⁇ это, если угодно, жизнестроительство. То есть он показывает, каким может быть человек, да, какой может быть женщина. И какими прекрасными могут быть истории, которые утверждены вот на этой нерассуждающей верности. Потому что ведь действительно мы видим ну, какое-то вторжение судьбы, мы видим власть обстоятельств. Но когда человек способен сверх всяких обстоятельств сохранить верность самому себе и собственным ценностям, то это всегда открывает какую-то перспективу, какую-то оказывается точкой опоры, которая меняет нашу жизнь. Ну вот примерно я про это хотела сегодня с вами поговорить. Если у вас есть какие-то вопросы или реплики, то, пожалуйста, я буду очень счастлива. Спасибо, Спасибо вам.